Всем привет! Вы слушаете 20 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первые новости из мира Руби и Реос. Это, как всегда, что же нового будет у нас в рельсах. Первое – это статья look at Rails 5 features and changes, то есть Rails Karma решила рассказать, что же там интересного происходит именно в Rails 5. Они собрали целый набор, чего же тут поменялось в Rails 5. В данном случае тут целый список, то есть Model Pretend, Keyword Arguments, это то, что приходит с Ruby 2.2.1 и выше. Action Mailer поменяли ссылки, как мы помним. Active Record тоже атрибуты, Action Pack, Accessory, Has Secure Token, Turbolinky, третий Turbolink, хотя многие сейчас засмеются, но все-таки есть, Action Cable, Rails IP, Render from Anywhere, то есть, как мы помним, они добавили возможность рендерить даже в консоли. Вот. И заменили Rake на Rails. Теперь все команды вместо Rake мы будем использовать Rails. Ну, наконец-то. Rails DB Migrate, Rails DB Drop, Ну, как наконец-то? Я... Это в основном путает новичков, потому что они не, не могут тогда понять, чем это отличается. А для нас с тобой, стариков, понятно, что Rake — это Task Runner. Uh-huh. А Rails — это как бы был просто бинарик там, для генерации еще чего-то. Мы же потом максимум, что используете Rails S и Rails C. То есть Rails сервер и Rails консоль. Ну, Generate периодически. Ну, мне просто иногда настолько он не нужен был, потому что он генерировал столько бустеров, что за ним больше убирать приходилось, чем... Хотя вот модели юзал, да. А там какой-нибудь контроллер, да, ну, там еще CSS Нет, какой-то бросит, JS. Понятно. Ну да, ну, миграции, модели, не знаю, встроенные, которые в гемы инсталляторы, да, там, Rails G, что-нибудь там стал. окей, да, ну, вот не спорю. Потом блоги Big Binary, наши любимые, опять же, подборочки, что нового в Rails 5. Добавили такую вещь, как Array Inquirer. Это специальный провайдер, который позволяет в массиве проверить, есть ли там некий или строка, или символ. То есть он проверяет и так, и так. Плюс он создает дополнительные методы со знаком вопроса. То есть если ты там создашь неким массив, и в нем будет cat, dog и rabbit, то ты можешь у этого массива спросить cat со знаком вопроса, и он скажет true. Ну, то есть, не знаю, насколько это, конечно, нужно, но там еще есть дополнительные методы any, которых ты можешь спрашивать, есть ли там тот и тот тип. В основном это используется, у рельсы есть такая вещь, как request variant, который позволяет рендерить разные темплейты в зависимости, например, телефон это и таблетка, И тут как раз для проверки это используется. Вторая статья рассказывает про то, что Rails 5 переименовала Transactional фикстуры на Transactional тесты. Поскольку многие неправильно понимали значение этой вещи, оно называлось Use Transactional Fixtures, и многие думали, что это как-то связано с фикстурами. В реальности это никак ну, то есть не связано было с ними. В основном все это отключали, и поэтому решили переименовать это, чтобы сделать более понятным, что Transactional тесты ничего не имеют общего с фикстурами. Uh-huh. То есть теперь это Use Transactional Tests. 
надо вырубать, включать, включать. И последняя статья. В прошлый раз мы с тобой в выпуске рассказывали про артикл, про статью от Соуника, который сказал, что все, он устал, он уходит из Rails Community, и теперь он будет там, я так понял, Clojure изучать, Haskell, это вот его мечты. Uh-huh. На что Akita on Rails решил написать ответ, где он как бы сказал, я пони... в основном, если коротко, он понимает все его консерны, он с ними соглашается. Он объясняет также, что если подумать, Rails как бы был создан для Basecamp, И если посмотреть на многие веб-приложения, это Basecamp-like приложение. И в 80% этих приложений им не нужно огромное, там, типа, какой-то перформанс или какая-то еще вещь. Они прекрасно справляются, прекрасно работают. CMS-системы и блогинг-системы тоже, типа, им редко нужны большие там нагрузки. Он сравнивает это также, что Rails для Ruby это вот как WordPress что на сегодняшний день WordPress это чуть ли не мейджор блогинг-платформа, что Magento это вот чуть ли не мейджор платформа для разворачивания интернет-магазинов. Но при этом он говорит, вы не найдете, например, WordPress плагин, который работает с Magento, вот, что инфраструктуры все равно разные между собой, и что все-таки Rails это локомотив для Ruby. То есть благодаря Rails все-таки Ruby многие используют, знают и много другое. Также он тут рассказывает про целую историю, как Facebook, Google, Microsoft они не то, что продвигают даже, а экспериментируют нас с помощью нас разными технологиями. Что вот, например, там всякие дарты, Facebook, например, пришел с React, Google со своим полимером, Angular, Node.js, чуваки, типа боролись Joyna там и в конце концов типа отпочковались, а потом создали Node Foundation и отпочковались назад. Вот. То есть тут очень много он рассматривает разных вариаций, что, например, каждый свое одеяло тянет на себя. Apple пытается все перевести на Swift, чтобы этот был один язык, который тянул все. Google со своими бэкап-планами, они пытаются, что у них есть Instant App нативный, но при этом план B HTML, CSS, JS с Angular. А Facebook вообще ни под кого не хочет это подстраиваться и делать свой React. Вот. И, и тут как раз он рассказывает, как, что э, Rails для Ruby это как ASP.NET для .NET, ASP.NET MVC фреймворк, или, например, для Java Spring, что сейчас Java без Spring очень редко рассматривается вообще как что-то серьезное, и... Э, Что он говорит? Да, есть, типа, солюшены лучше у нас, есть все такое, но нельзя отрицать, что Rails это достаточно крутая вещь. Да, у нее есть свои проблемы, некоторые решения делаются неверно. Дальше он объясняет, почему. Потому что основной, кто продвигает Rails, и, типа, все эти решения часто принимает, это DHH. А он всего лишь на все человек, с большим эго. Вот. Поэтому, как бы, а человек с большим эго может допускать огромное количество ошибок и неверных допущений. Вот. Он говорит, вот в этом как раз тоже может быть проблема, что как бы это же не комьюнити, не набор людей, которые как-то совещаются, и, ну, хотя и комьюнити тоже иногда бывает неверно что-то делает. Вот. А, да. тут, а тут целый один человек, который не робот. Вот. Но он рассказывает также, насколько хорошо наша комьюнити, что не все так плохо, как в некоторых других комьюнити, что у нас есть... Про целые периоды есть, оказывается, у Рельсы, например, есть там Golden Age, это 2004-2006, 
Вот. Потом есть Silver Age, это 2007 до 2011, что там многие начали активно Rails использовать, Twitter, GitHub, Engineer, Heroku. Потом с 2011 до 2016 это Bronze Age. Это же типа мы перешли с Unstable технологии на Stable, что мы уже типа стали чуть ли не стандарт де-факто. И теперь на нас, типа, смотреть, как на каких-то там, знаешь, хипстеров уже бесполезно, потому что мы стандарт почти, типа, особенно для Руби. Ну и также он интересно рассказывает вещи, что если ты Руби э, разработчик и тебе при этом фрустрейтит Реос, это очень печально, он говорит, потому что, к сожалению, Реос имеет огромное влияние на Руби, как бы там ни было. Ну и да, он соглашается с вот этими проблемами, но... Ну, что, как говорится, эти проблемы не делают так, что от этого лица становится хуже. Он говорит, мы можем на это влиять, есть э, Trailblazer подходы, есть Rails Engine, есть Rails API, то есть у нас есть куда двигаться и идти дальше. Просто, как говорится, Rails, я думаю, еще долго будет оставаться, типа, вот, крутой штукой, пока, может, что-нибудь в Ruby его не вытеснит. Или же мы с ним останемся, так же, как у Java и Spring, И как бы сейчас есть что-то и покруче, но Spring это, знаешь, я думаю, когда на работу принимает, у тебя там написано, так и написано, Java, Spring, Hibernate. Что-то такое, вот и все. А у Ruby редко я сейчас вижу, что нам нужен только Ruby инженер. Там так и написано, Ruby, Sinatra, Rails, как-то так. Короче, хорошая статья, посмотрите, полистайте, я рекомендую. Ну, мне вот интересно твое мнение, вот как, как ты думаешь. Просто, как видно, у людей просто часто есть такая привычка э, говорить, все, ничего невозможно изменить, э, я с, с этим не согласен, поэтому я ухожу и вообще уходит куда-то совсем в другую степь, вот, вместо того, чтобы действительно задуматься над тем, а, а что как бы ты, 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 то есть у тебя есть выбор только Ruby, и, и, либо что-то совсем кардинально другое, почему вот именно из крайности в крайность, можно же действительно использовать, ну, а потоник аж не останавливает, да, то есть с тем же Trailblazer, как бы. Ну да, да, да. То ну, есть смотри. люди пилят свои solution, используют альтернативы, не знаю, находят, занимаются не вебом, например, ну то есть, а как бы, ну не знаю, так вот, я ухожу совсем в другой, в другой язык, в другую степь. А, ну смотри, начнем только с того, что у некоторых целых наций есть такая э, привычка, да, типа, да. знаешь, как говорится, уходить вообще там чересчур воспринимать или как-то, знаешь, Over, over что-то делать. Я думаю, тут тоже такое бывает. Есть еще такая штука, я думаю, как кризис, знаешь, вот этого возраста, я не помню там да, какого. Возможно, кстати, что да, Что человек там какому-то, я думаю, у нас с тобой это произойдет, а может уже было, фиг его знает, может я уже пропустил его, как-то так. Это когда вот человек вот где-то в каком-то районе своей жизни, он такой, блин, я ничего не достиг, еще чего-то, что же это такое, начинает осмысливать, что же он сделал за свою жизнь, одни начинают бухать, другие там еще пожестче. Черт возьми, у меня такое третий, каждый день. Третий покупает там, например, гитару, берут кожаную курточку, мотоцикл и начинает колесить по миру, что-то типа того. То есть и такая же проблема, он типа вот понимает, что надо куда-то например, они понимают, что им надо двигаться куда-то дальше. Возможно, проблема в том, что они думают, что вот они вот уперлись в потолок, и дальше расти просто некуда, а некоторым это недостаточно. Кстати, то же самое у многих бывает даже просто на своей работе. Почему часто люди меняют даже не из-за зарплаты, могут идти на меньше, а просто им, например, он был software developer, а тут ему сказали CTO. 
и он туда бежит с удовольствием, потому что он как бы даже для себя самого он вырос. Ну, с работой, как, скажем так, это отдельная тема. Да, это отдельная деле, тема, но я просто говорю, можно целый, да, записать, что это как бы одна из вещей. Вот понимаешь, это многие эти вещи могут, а если еще в суку, в су, если их собрать вместе еще, одна накладывается на другую, то они очень сильно влияют на людей. Вот, то есть тут как раз зависит удовлетворенность, насколько ты там, типа, хочешь двигаться. Многих, например, там, знаешь, когда приходит программирование, они длительное время работают с одним подходом ОП, потом неожиданно uh-huh. узнают про ФП, и просто uh-huh. им разрывает это мозг, и они думают, что все, они нашли золотой грааль, и будут только все писать на ФП. Почему? Потому что ОП, они супер-мега уже, типа, опытные, они написали огромную ну, тонну хорошего кода и еще большую тонну плохого кода на нем. То есть они прекрасно знают его все уязвимые места. А ОП, он только обещает, точнее, точнее, ФП обещает только прекрасное будущее. Нету стейта, нету проблемы, все такое. Пока ты не понимаешь, что все равно стейт где-то должен лежать. Если не в твоем приложении, то в базе данных. То есть не напишешь на функциональном языке базу данных, которая нигде не вложит стоит. Ну да. Ну то есть его стоит. Она как бы должна сохранить это где-то. Вот. То есть в любом случае, я думаю, это нормально. То есть люди пытаются там куда-то идти, еще что-то делать. Я, возможно, может еще достаточно глуп для рельсы и руби. Все не знаю, все не попробовал. Все подходы не знаю, тем более я не сильный контрибьютор в рельсу, чтобы себя там гордо называть, все, я всего достиг. Тем более, как ты сказал, видишь, многие просто, окей, вот мой подход, я его за open source, Trailblazer. Другие там, давай ханами долбаши, сделали ханами, они считают, что вот им не хватало этого, они сделали свой open source, почему бы нет. Ну, собственно, да, для своего удовлетворения, если тебя что-то не устраивает, что-то не по-твоему, mm-hmm. ты, пожалуйста, делай что-то свое, чтобы, где будет все по-твоему, никакой DHH, никто тебе там не будет указывать, делать mm-hmm. все по-своему, как бы, это не проблема. Ну, просто действительно есть такая штука, как будто у людей наступает такой период, когда они такие, вот, блин, это, это программирование, нет в мире совершенства, пойду там, не знаю, делать мебель из дерева. Резаком, не знаю. Ну, есть... Я думаю, тут как раз вот проблема еще бывает у людей, нету у них, то есть они, например, очень огромное количество времени и работы, и свободу даже времени посвящены именно там, например, компьютерному программированию. И доходит до того, что первая проблема очень часто в нашей профессии это выгорание. Люди uh-huh. настолько увлечены чем-то, они долбашат там сутками напролет и выгорают. То есть доходит до того, что он садится за клавиатуру и его тошнит. Mm-hmm. Потому что он, получается, очень много времени это убивает, а такое нельзя делать. Ты просто выгораешь вот этим всем запалом, и потом вот начинается, что он ходит на работу от силы и начинает думать, я уже стульчик и буду делать, мне это интересно. Потому что там он выгорел полностью. Я считаю, что просто надо совмещать, делать правильно. Ну, особенно это очень видно хорошо по людям, у которых появилась семья, дети. Они начинают, у них приоритеты начинают смещаться. Работать они пытаются более эффективно, потому что больше времени хотят проводить с семьей и со всем остальным. То есть не хотят работать меньше, поэтому пытаются работать эффективнее. Uh-huh. Ну, это у некоторых, я не говорю про всех, но uh-huh. это и, вот иногда у многих так мозг начинает работать. Также, например, я предлагаю, что хобби часто лучше, чтобы оно было хоть немножко, но дальше от компьютера. Если ты хороший компьютерщик, то хобби должно быть, там, не знаю, играть на гитаре. 
при этом все свое удовольствие добавишь на гитаре, потому что тебе просто нравится там, и так далее. Оно не до... Ну, то есть с компьютером минимально как-то связано, там, не будем говорить, что электрогитара близко к компьютеру, но имеется в виду, что э, должно быть полное отвлечение. Там, кто-то готовить любит, кто-то... Ну, некоторые там в спортзал ходят, окей, можем назвать это, но хотя я считаю, что спортзал это так. Это просто дефолтная галочка должна стоять, а еще должно быть какое-то увлечение. Ну, хотя есть такие, которые там бегом занимаются, велогонками, тогда окей, это я не спорю. Если просто спортзал, то приравниваю почти как зарядки, только еще надо ходить с одеждой туда-сюда. Вот. Поэтому я думаю, как раз вот, если не держать этот баланс, то можно просто выгореть, потом говорить, что все это фигня, искать чего-то нового, ты ищешь впечатление, потому что тут уже все приелось. Знаешь, это как с девушками тоже бывает. Приелось уже, надоело, надо искать новую и все такое. Бывает, бывает. Проблема... А при этом, заметь, девушка не поменялась, просто поменялось твое ощущение по поводу этой девушки. Тут то же самое, я думаю, с языком. Потому что люди, чем дальше старше становятся, тем чаще они будут говорить, что вот это все г, полное г, и что раньше было лучше. Хотя в реальности раньше было так же, просто у тебя ощущение поменялось. Да, ну на самом деле такое лирическое отступление. Ладно, мы затянули, давай все-таки про JavaScript жги. Да, главное просто, чтобы такие люди действительно не влияли на других девелоперов, а то действительно один кто-то написал блокпост, как ему все в жизни надоело. Ну, у человека период такой, а все остальные, а может действительно Rails говно? Ну, окей, а я вспомни, как про Node.js, там тоже был один из главных контрибьюторов, не так давно мы подкаст, ну как, не так давно, давненько обсуждали, который тоже сказал, я устал, я ухожу из Node.js комьюнити, он пошел в Go, если не ошибаюсь. Ну, окей. Честно говоря, как, учитывая, что я на последнее время, я уже, кстати, блин, я уже давненько рельсу не трогал. В последнее время у меня тот JS и React, к сожалению, возможно. Я бы сказал, что я тоже бы в один бы прекрасный момент, особенно там, мог бы сейчас психануть и сказать, я устал, ухожу назад в рельсу. Потому что мне этот Node.js с этим всем немного иногда вот есть определенные несглаживания, проблемы, из-за которых иногда хочется психовать. А иногда круто. Ну вот почему-то это, знаешь, типа любовь на грани ненависти. Ага, Тебе да, нравится, да. не нравится, а потом ты готов убить, кто это сделал. Да. Так, Окей. хорошо, поехали. Едем дальше. Я расскажу о eBay Mind паттернах. Собственно, компания eBay залезла гитбук с Mind паттернами и Accessibility паттернами для веба. По сути, это такие себе примеры кода, да, примеры вообще шаблонов проектирования вот, и в картинках, и в коде. Вот, это не готовый код, но то, как, собственно, стоит проектировать свой интерфейс. Больше, наверное, все-таки для фронт-энд-девелоперов, хотя и, в принципе, тех, кто UX, в глубоком... я думаю, тоже важно. Да, тех, кто в глубоком UX тоже как бы... Глубокий UX звучит. Тоже должны как бы с таким работать, вот, ну, по крайней мере, иметь свой какой-то набор паттернов или там вообще... Я вообще думаю, что без паттерна вообще никуда, вот, хотя часто бывает, что у дизайнеров как бы паттерны состоят из пикселей, которые свободно можно двигать лево-вправо, вверх-вниз, и как бы на вебе должно все выглядеть так А у программистов байтики? Я знаю некоторых знакомых, которые считают, что паттерны — это полная, ну, то есть ненужная вещь, Ага. И что, типа, им достаточно байтики двигать влево-вправо, и все будет работать. Ну, 
тоже у каждого своя правда, вот, но тем не менее eBay делится своей правдой со всеми, с миром, mm -hmm. скажем так, вот, и я думаю, что стоящие тут такие, такие вещи, тут как бы э, все категоризировано, разбито, паттерны разбиты на категории и вообще отдельные статьи, и думаю, будет очень даже интересно просмотреть, ознакомиться, может даже что-то подчеркнуть. Кстати, называется Mind, потому что это акроним от четырех слов. Это Messaging, Input, Navigation и Disclosure. Собственно, есть, разделы. Да, это основные разделы, и они просто сделали из этого акроним. Вот, поэтому, да, я думаю, я полистал, конечно, немного, я в основном по импутам листал, мне было интересно, что они там пишут. Ну, mm -hmm. Оно как бы, некоторые варианты я читал, что, ну, окей, ничего сверхъестественного, но некоторые было интересно расписано там, например, select меню там не должно типа полностью перегружаться типа при странице или что-то еще делать, то есть я читал и такой да понимал, потому что прыгать будет или еще что-то, то есть у них и неплохо написаны некоторые вещи, написано uh -huh. некоторый interaction design, что там оказывается если скринридеры, то с ними надо по-другому как-то работать, чем по сравнению с браузером. Вот. Ну, то есть, я думаю, у них опыта в этом нормально. Поэтому интересная штука. Хотя, да, как ты говоришь, это не библиотека или что-то такое. Да. То есть, ничего такого, что можно взять, поставить и юзать, вы не найдете. Если придется вы... читать. За, за таким... Да, придется читать. Окей, uh, okay. следующая новость рассказывает нам о такой штуке, как StyleLint. В блоге Smash Magazine статья, и тут же, в принципе, есть ссылка на сам, сам, саму тулзовину. Это, скажем так, линтер для CSS, для вашего. Вот. Но помимо там, как бы спеллинга, да, скажем так, то есть синтаксиса, он проверяет, то есть он не только это проверяет, но еще и работает с э, разными правилами, да, которые позволяют определить, не дублируете ли вы какие-то свойства, не слишком много ли вы оверрайдите и вообще сколько mm -hmm. раз свойства оверрайдится. И такие подобные штуки, плюс к этому Сам Линтер еще поддерживает плагины, то есть есть много плагинов, существует уже, и, в принципе, можно создавать свои, почему бы и нет. Вот, и все это работает, естественно, через NotPackage, uh -huh. как, как же еще. Вот, но, тем не менее, я думаю, что мега полезная штука в том плане, что некоторые люди, я иногда даже удивляюсь, что до сих пор еще пишут CSS, но непонятно каким способом, Потом непонятно, как они свой код дебажат, рефакторят и вообще поддерживают. Вот. И, э, иногда просто ты уже настолько привыкаешь к тому, что ты пишешь модульно, ты пишешь четко как-то с неймингом, как по каким-то правилам. Э, у тебя всегда везде стоят пробелы, точки с запятой, там, запятые, не знаю, все, все четенько, как бы есть уже э, гайдлайны. Когда ты видишь, когда люди вообще все совершенно по-другому делают, изают кучу импортантов, изают айдишки, там последнюю точку с запятой в блоке могут не ставить, могут ставить. Ну, короче, полный ужас. И думаешь, неужели этим людям никогда не приходилось мейнтейнить свой собственный код? Вот. Так вот, для, для работы в паре или вообще в команде с вот такими людьми, я думаю, что эта штука вообще просто убойная. А, я думаю, нужно линтить CSS и SAS вообще. Но ты бы у нас его использовал? Ну, типа, в какой-нибудь проекте. Если он поддерживает SAS синтаксис, ну, в том плане, что mm -hmm. или он, или какой-то плагин есть, да, для SAS, потому что я не использую CSS синтаксис и не пишу CSS. Нет, он поддерживает. Он поддерживает SAS, Sugar SS и другие через PostSS. И другие через PostSS. Я вот Sugar SS Шукарсес, блин. Я его никак не могу вычитать нормально. Короче, сахар СС. 
Да, Сахар СС. Ну, собственно, я бы использовал, почему нет, действительно. Ну, круто, круто. Ну да, это получается как есть линт к JavaScript, а это старый линт. Uh-huh. Единственное, что я не знаю, какие стилизации подходят. Ну, то есть тебе, наверное, надо будет тогда создать какой-то файлик правил и сказать, что вот теперь мы пишем только так. Да. Не нарушайте, пожалуйста. Да. И не надо комменты использовать, ставить линт и disable в CSS. Вот. Следующая новость это библиотечка, тоже относящаяся к CSS. Называется Family SCSS. Очень просто, всего лишь навсего сколько, 24 SAS миксина, uh-huh. которые подключаются в ваш CSS, и вы можете с легкостью работать с, скажем так, Ends Child псевдоселектором. Допустим, как бы в последних в последней версии CSS, да, в третьей, появились возможность использовать кое-какую математику при помощи uh-huh. Ends Child. А вот если там, допустим, вначале мы могли использовать first child, last child, и то last child, по-моему, работал не везде. А, там, во времена, я имею в виду, и Е 6-7, 7 наверное, даже. Вот, уже даже не помню, если честно, когда это все не работало, потому что настолько привык к тому, что в нормальных браузерах, в нормальных проектах все пишется круче. Вот. Но, тем не менее, есть небольшой, так сказать, pain, когда нужно юзать э, ends child, да, и использовать кое-какую математику для того, чтобы реализовать вот подобные примеры, да, такие, как есть в этом миксине. Вот, например, у вас есть набор элементов, и вам, допустим, нужно взять первые три, последние три, или все после первых пяти, к примеру. Ну, то есть вам нужно как-то определенным образом застилить. Вот, вам нужно взять какой-то элемент с конца, третий там или пятый. Взять элементы между там, третьим и пятым, к примеру. Mm-hmm. Ну, собственно, Ладно, третьим и восьмым, это будет с четвертого по седьмой, uh-huh. вот, ну и так далее. Тут есть очень крутые, крутые примеры, такие как even between, то есть э, равные, эти, как они называются, парные. Парные, парные. парные. Ну да, да, четные Четные, нечетные, нечетные да. окей. Да, even between, вот это четные между в рейнже, получается, uh-huh. да. Вот, ну и так далее. Тут есть крутые штуки, такие полезные сильно функции и при, прикольные пример, ну, визуализация этого всего. Uh-huh. Вот. И э, еще одна статья, точнее, даже не статья, это в принципе Redmiха в репозитории, вот, но э, отлично визуализирующая, именно потому, что использует инфографику, вот, визуализирующую э, работу сервис-воркеров, да, то есть как использовать сервис-воркерс API, uh-huh. э, так и называется сервер-воркерс 101, Вот, и, собственно, скажем так, в три скрина, смотря у кого какая диагональ, конечно, можно прочитать эту инфографику и посмотреть, разобраться с сервис-воркерами, если вы впервые смотрите на на них. Вот, о том, как работают ивенты, какой лайфсайкл, да, у воркеров, ну и как как синкаются данные. Кстати, очень хорошая инфографика, ну, объяснено очень многое, поэтому... Поскольку вот у нас сразу после этого подкаста выйдет еще видео про сервис-воркеры и AppCache, где как раз оно будет использоваться э, в скринкасте, поэтому также подходи, э, посмотрите наше видео, подписывайтесь на канал, это сразу сходу э, реклама. Поэтому да, у нас вот вышел новый скринкаст по поводу сервис-воркеров и AppCache. В чем разница, где какой использовать и вообще зачем они. 
Хорошо, перейдем сразу к следующим новостям. Это уже по Ruby. Первая называется How to implement simple authentication without device. То есть автор решил сказать, ну зачем нам везде девайс, давайте напишем свою аутификацию. Сразу говорю, иногда это не следует делать, особенно если вы новичок. Лучше использовать девайс, потому что когда вы, если вы уже опытный, то вам иногда это требуется. Да, вот есть какие-то задачи, и вы понимаете, что вам надо свое писать. Но иногда это, знаешь, как свою криптографическую систему написать. Ты допустишь uh-huh. столько ошибок, что ее там, наверное, взломает даже школьник. Так часто бывает и с аутификационной системой, то есть ты ее напишешь, а потом там окажется, что можно ввести как его, submit форму с пустым паролем и тебя пропустит. Это в Auslogic, когда-то такая была бага. Uh-huh. Вот. И как, как, то есть тут автор рассказывает, он берет Sinatra, Backcrypt и просто клепает свою систему аутификации, расписывает, что она из себя представляет. Смотрится, ну, хорошо, но все-таки там есть определенные, то есть, не, не все так хорошо, конечно, нету какой-то системы там от хакинга сильно хорошей сделана, например, в сессии он сохраняет просто user ID, хотя надо было бы, наверное, сохранять какой-нибудь там специальный токен, шифровать его, сравнивать, ну, Тут это по минимуму сделано, потому что иначе пошло больше времени. Но приблизительно можно понять, что из себя представляет аутификация вообще, как ее можно делать. Я прекрасно помню, что как только начинал изучать Ruby, я делал свою систему для загрузок картинок. То есть по-суровому открывая файл на запись, записывал туда, а потом оказалось, что можно писать вообще в любую директорию. Благодаря моей библиотеке. То есть можно было etc по SVD переписать или .ssh authorize. Ну, можно было очень многое плохого сделать, потому что я только проверял там расширение файлика, я даже не, не знал его, не проверял контент. Uh-huh. Вот, поэтому да, смотрите, пробуйте, но, как я сказал, если вы очень сильный новичок, лучше используйте готовые решения, в них решены определенные проблемы, на которых вы точно наткнетесь, но позже. Вторая статья рассказывает про 4 варианта фильтрации хэзмэни ассоциаций. Опять же, я думаю, подойдет к новичкам, но и опытные могут узнать варианты, которых они до этого еще не знали. Первый – это простой вариант использовать join и where, то есть ты joinишь другую таблицу хэзмэни, а where можно использовать это как ключ, это название таблицы. То есть ты говоришь mm-hmm. название таблицы, а дальше условия для нее. И where, получается, автоматически поставит это в join условия. Следующий – это merge. Merge позволяет тебе мерджить э, скопы. То есть ты можешь там users, join projects и merge projects какой-то scope. И он автоматически замерджится его. Э, третий вариант – это использовать includes. То есть тоже includes, where, с теми же вариациями. Плюс еще есть merge с референсами. Ну и четвертый – это уже с использованием ассоциаций, специальными критериями там, то есть, если уже такой даже вариант требуется. Поэтому для тех, кому хочется вспомнить, или даже бывает не знал, не знал и забыл, можете полистать статью, ну, я бы не сказал, что тут что-то сверхъестественное, достаточно коротенькое, но рассказывает как раз про вариации, как фильтровать ассоциации по хэзмэне. И еще одна статья про то, знай про Руби, которая рассказывает про такую вещь, как WizIndeks. Многие не знают, или, может, знают, но не знают, в чем разница, например, от each index этого метода. 
Автор как раз показывает, что with index он удобен, если у вас там есть each, и вам надо еще какой-то итератор, или же даже map. То есть, можно сказать, некий у тебя есть нумератор, ты говоришь map по нему, и сразу можно написать точка with index. Что удобно, во-первых, with index принимает параметр, по умолчанию это 0, то есть по умолчанию у него итератор начинается с нуля, но ты можешь сказать, что начальный итератор какой-то больше, например, 10. И он начнет его с 10 считать. Второе, это тут также сравнивают, то есть по сравнению с each with index, что у вас только есть each, а тут еще можно его присваивать там к мэпу. Также проверяется скорость, что получается each with index он получается быстрее будет, чем each with index, each .with index. То есть где-то в 1.3 раза each .with index будет медленнее. Вот. Поэтому про это тоже надо знать, но with index достаточно интересная штука. Тут его можно как-то миксовать, добавлять, несколько раз реиспользовать. Автор показывает чейнинг, достаточно гибко позволяет с ним очень многого проделывать. Вот. Это все по этой статье, да. Окей, uh, okay. uh, у нас, как уже, в принципе, сложилась традиция, страничка React. Uh, наверное, нужно следующую категорию заводить будет Ruby, весь веб и React. Uh, то есть приглашать третьего человека, да, рассказывать uh-huh. о React. Вот. Uh, но это скоро, а пока у нас просто три, три статьи на эту тему. Первая из которых uh, Full Stack React блог. Uh, там статья на тему того, вообще, как сетапить, скажем так, более-менее полноценный проект. Uh-huh. Вот, на примере, автор рассказывает на примере клонирования функциональной, функциональности Yelp. Вот, ну, естественно, он не весь Yelp написал на React, иначе, как бы, в принципе, наверное, много бы денег мог бы заработать. Вот, ну, вот, скажем так, базовая функциональность, то есть список заведений ресторанов и отметки на карте, ну и возможность просмотреть какие-то детали. Вот, все так довольно базово, вот, но, тем не менее, блокпост получился такой серьезный, я бы его даже назвал мини-книгой. Uh-huh. Вот, э, здесь все так по очереди, да, то есть тут большую часть занимает, большую часть занимает сетап. Сори, я не мог не засмеяться, потому что почему-то я не удивлен. В JavaScript проектах почему-то так и происходит. Я говорился, не большую занимает, но большую. Да-да-да. Но это как бы по Фрейду, знаешь, то есть как бы в моем проекте часто большую часть времени занимает именно сетапа под себя прекрасного, хорошего инвармента, а потом ты написал наконец-то два Hello World, написал их в интернационализации, сидишь довольный, что вот ты это сделал. Потратил неделю, но сделал. Да. Ну, собственно, да. Автор рассказывает, как все-таки засетапить React, Бабель, Webpack. Сделать так, чтобы Webpack, ну, естественно, все это собирал дело. Вот. Ну, и даже там пост-CSS есть. Скажем так, он решил использовать все там технологии, которые там в последнее время... Раз уже зашел, ну да, раз уже углубляться. Вот. Ну и, собственно, тестирование. Про тестирование тоже, конечно, не забываем. Ну вот и это, дальше кстати, по проекту. Вот да. это, кстати, очень радует в этой статье, потому что да, многие да, как это... бы... Сейчас мы тут слепим вам пирожок, как бы какое тестирование. Пирожок прощелкал, если работает, то все хорошо. Вот. Тут хотя бы, да, хоть минимальное какое-то конфигурируется тестирование. Ну, то есть я бы не... В основном это юни-тесты, но хоть что-то. Ну, понятно, но хоть что-то, да, согласен. 
Вот, ну, в любом случае, если вы э, хотите там познакомиться с React, вот, насчет юнит-тестов, это понятно. Вот, если вы хотите э, попробовать создать свой, ну, не Yelp, но хотя бы какой-то проект, mm-hmm. более-менее работающий, я думаю, что неплохой туториал для того, чтобы начать, getting started, потом по образу и подобию, возможно, что-то поменяв под себя, вы можете спокойно mm-hmm. э, создавать новые проекты, вот. Не тратя столько времени на сетап, сколько да, требуется да, да. поначалу. Вот. Что касается тестирования, тоже статья в блоге Semaphore CI uh-huh. вот, о Getting Started with TDD и React, точнее в React. Рассказывается, о, естественно, о энзиме, да, о том, как тестировать React-компоненты при помощи энзима и моки. Вот. Рассказывается о туле, который называется Quick. Uh-huh. который позволяет, собственно, быстро начать тестировать без того, чтобы долго сетапить, кстати говоря. Вот, поэтому, да, те, кто все-таки интересуется тестированием и не только юнит-тестированием, я думаю, что эта статья тоже будет полезная. Все-таки, и, и, если вы, естественно, пишете на реакцию. Uh-huh. Вот. Ну все-таки... да, это, кстати, не первая статья. Мы в прошлый раз тоже рассматривали статью. Они начинали рассказывать про энзим, то есть как в Semaphore CI uh-huh. они тестируют через энзим, и тут как раз вот продолжение React, энзим и все остальное часть. Но тут в основном еще затронули этот JS-дом, это как раз библиотека для того, чтобы на ноде типа эмулировать дом, ну реальный дом, в котором, в котором ты уже можешь там тестировать, рендерить какой-то там компонент, React и потом что-то делать с ним. Потому uh-huh. что по умолчанию же дома нету, а тебе надо как бы тесты гонять, и поэтому начинается вопрос, что с этим делать. Вот, поэтому, да, интересная статья, посмотрите, попробуйте, ну и, как всегда, Симофор это продвигает, что у них это делать в CI достаточно просто. И еще одна, даже не библиотека, а, скажем так, инструмент, называется Pepperoni. Pepperoni это пицца, как мы все знаем, вот, а в данном контексте Pepperoni это open-source blueprint, Uh-huh. Наш переводится как калька или bootstrap, да? Ну, скафолдинг. Если не совсем на наш, и скафолдинг тоже, но калька, да. То есть то, по чему образу и подобию вы будете, с чего начинать свой проект. То есть, uh-huh. ну, по сути, да, bootstrap или скафолд для вашего мобильного приложения, которое вы будете писать при помощи React Native. Вот. Здесь сразу куча всего. Вот у вас как бы в комплекте идет, собственно, React Native Redux. Вот. Также тут есть кое-какие фичи. Rebuild компоненты и Authentication. Собственно, пуши, хватает, да, пуши, хватает всего того, mm-hmm. чтобы использовали бы в любом случае, делая мобильное приложение. Вот. Но что круто, что мне, по крайней мере, нравится, я просто занимаюсь таким же, скажем так, только с электроном, Вот, что действительно, вместо того, чтобы писать статьи на тему, как же наконец-то заставить себе environment, да, и это занимает большую часть вашей статьи, вашей книги, вот, что можно действительно взять, собрать это все в кучу, сделать один-единственный пакетч, который все сделает за вас, вам остается только наконфигурять, mm-hmm. если нужно, а by default оно в идеале должно работать как-то само. Вот, ну и как бы вот это классное движение вперед, мне так кажется. А, да, единственное, что это напоминает XKCD Comics, где там было у позже 12 стандартов. 
стартов, давайте сделаем один, который типа их все унифицирует. И там написано, на следующий день появился 13-й стандарт. Вот. С этими скафолдингами тоже бывают проблемы, что типа каждый делает свое и существует 12 вариаций. Что еще мне нравится, что тут также обещает сразу из коробки будет еще Mobile Backend на Node.js и Podgres. Просто Coming Soon пока его нету. И получается, если он будет очень простой, его можно будет одной педалью деплоить на AWS, Heroku, Google Cloud платформы, это будет, наверное, просто разрыв, потому что, мы же понимаем, парс закрылся от Facebook, который был, это бэкэнд для мобильных штук. И теперь, получается, вот у тебя будет подобная вещь, ты ее там где-то развернул на дешевом хостинге и себе пишешь на JavaScript, React Native, у тебя готовые компонентики, накидал-накидал, мобильное приложение готово, бэкэнд к нему mm-hmm. готов. Почему бы нет? Я согласен, что интересная штука, ну, она так, ее уже выпустили, хотя вот нам еще бэкэнд надо, и было бы вообще хорошо. Вот. Тут еще, наверное, не хватает, наверное, самой главной штуки к этому бэкэнду, это краш-репортинг, чтобы uh-huh. когда там приложение падало, краш-репортинг прилетал именно э, в этот бэкэнд. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Майк Перхам, знаменитый тем, что создал Sidekick, решил как бы не останавливаться на достигнутом и создал Sidekick для Кристалла. То есть он взял Кристалл, такой язык есть, если кто-то нас не слушает или слушает первый раз. Синтаксис напоминает Ruby, но не точно его калькирует, то есть некоторые штуки отличаются все-таки от рубичных. И он, ну а что тут, взял сайдкик и написал на этом кристалле. Я думаю, там было не так все долго и, и тяжело. А, получилось у него, что сайдкик на кристалле получился в 3-5 раз быстрее, чем рубишный, и в 3 раза меньше потребляет памяти. А, плюс, не забываем, он статически типизирован, легко деплоится, потому что просто бинар скомпилировал и куда-то сбросил. Угу. А, при этом он это выложил выложил на гитхабе, то есть можно самим собрать, попробовать, посмотреть, что это из себя представляет. По его вот этим всем характеристикам скорость и память все хорошо, то есть как он показывает все отлично. Единственное, что джобы теперь придется писать на кристалле. Ну, хотя если синтаксис очень похож на рубишный, я думаю, разберутся с полпинка, кто захочет. Ну а теперь вот наконец-то хоть кто-то взял кристалл и посмотрел на него хоть немного по-серьезному. А то многие снова плевались, не понимали, зачем он. Ну вот одна из вариаций это взять хороший проект на Ruby и сделать его еще high performance с помощью кристалла. Следующая статья в блоге Heroku, которая рассказывает, как создавать реактив Ruby приложения, а именно реал-тайм приложения с использованием JRuby и Redpack. Redpack это как раз специальный... HTTP стек, то есть именно, можно назвать ее Java-библиотека для создания HTTP-приложений. И с использованием JRuby вы можете создавать реал-тайм приложения, то есть у вас есть э, веб-сокеты, осинки, э, полностью вы настраиваете engine. Тут, понятное дело, все с привязкой к э, Heroku, то есть расписывается, то есть как оно деплоится, ставится, как делается на блокинг стриминг на Java. Поэтому, если Вот вас интересовало на JRuby, что можно делать интересного, или вообще вас интересовала тема с JRuby, а не только MRI, тут как раз можно глянуть, как с помощью JRuby и Redpack делать highly performant async веб-приложение, то есть для для WebSocket или еще чего-то там раздавать, или в реал-тайме рисовать какие-то графики. 
Тут как раз это очень хорошо показано, и можно даже задепоить одной кнопкой педалькой и глянуть, что оно из себя представляет. И напоследок библиотечка, которая называется Time Maths 2. Это небольшая библиотека, которая позволяет вам проще работать с арифметикой по времени. То есть она предоставляет простую опишку, которая позволяет вам вычислять какие-то там усредненные значения по времени, абстракции, спены. Например, вот вам надо тайм-период помежерить, то есть вам надо посчитать, сколько недель между двумя атрибутами времени. Там есть специальный для этого метод, timeMassWeekMeasure, указывайте AB даты, и он вам говорит, сколько там недель, например. Вот. Поэтому тут даже он может патчить объекты time и daytime. Ну, я бы с осторожностью это, конечно, делал, но в любом случае достаточно интересная библиотека. Посмотрите, попробуйте, может вам пригодится. Окей. Okay. И у меня теперь тоже набор полезных библиотечек. Некоторые из них довольно-таки действительно полезны. И первый это Microlight.js. Угу. Такой себе код-хайлайтер, э, который на самом деле не делает хайлайтинг э, вашего кода. Точнее, делает, но не, такой, не в таком понимании, как мы привыкли. Э, вот, вместо того, чтобы подсвечивать, хранить вообще э, как бы правила для разных языков э, и стилей, э, эта библиотека подсвечивает его немного по-другому. Она не, э, не хранит стилей, она использует буквально там несколько CSS-правил. Uh-huh. Просто какие-то киворды в коде она подсвечивает более светлым цветом, какие-то более тусклым. При этом даже, возможно, добавляет текст shadow. Появляется такой небольшой эффект свечения. И таким образом код действительно становится чуть легче читать, при этом он не, ну, не выглядит разукрашенным, как это делают большинство хайлайтеров, да, да и вообще любые цветовые схемы. Вот. На самом деле, мне так кажется, что вот так вот код, наверное, видят дальтоники. Ну, в хорошем смысле этого слова, в том плане, что если человек смотрит на подсвеченный код, который не различает цвета, он, наверное, вот видит его приблизительно вот так. Какие-то цвета более яркие, какие-то более тусклые. Ну, текст Shadow вряд ли, конечно, он видит. Вот. Но, тем не менее, это помогает читабельности. Вот. Но в чем суть? Суть в том, что... При помощи этого библиотека не растет, не пухнет, она всего 2,2 килобайта. Uh-huh. Вот, то есть ее очень легко подключить куда-то, быстро скачать и так далее. Вот, что само по себе неплохо. Ну да, я тоже думаю. То есть, ну, она, я думаю, первый плюс это то, что она маленькая. Да, да, да. И то, что можно как-то подсвечивать. Это и, и плюс, и как бы основная их цель. Оставаться маленькими вот, и не тянуть за собой еще кучу стилей с разными подсветками, кому какая нравится. Uh-huh. Вот. То есть можно посмотреть на, на мир глазами людей с ограниченными способностями. Это, кстати, имеет определенные плюсы. Ну, То есть accessibility да. веб-сайтов, проверить как. Я помню, читал целую статью, как рассказывал программист, слепой программист. Uh-huh. Вот. И он программирует, оказалось, единственная идея, которая ему подходит, это Eclipse. Потому что такой Eclipse есть плагины, который позволяет, типа они голосом, то есть ты с ними общаешься, типа ага. он тебе отвечает по коду ходит и тому подобное, то есть с ним вот общаться там голосом и как-то клавиатурой. Поэтому было достаточно интересно почитать именно его 
как он именно использует, как работает. И я помню, еще даже читал отдельную статью про дальтоника э, иллюс... э, как его? Не иллюстратора, а который занимается э, именно цветами, ретушированием, что-то такое. Mm-hmm. То есть он дальтоник при этом человек. Вот. И многие и многие себе не верили, как это так, он дизайнер, но человек, который работает со светом, а, цветокоррекцией занимался. Ага. То есть человек, который занимается цветокоррекцией, при этом дальтоник. Вот, и многие удивлялись, как это так, скидывали ему там картинки, цвета показывали, он говорит, вот это такой цвет, это такой, он говорит, так подожди, ты ж не То есть он говорит, я понимаю, какой это цвет, но я его не отличаю. То есть он именно, глаза ему показывают одно, но он понимал, что это другой цвет. И оказалось, что оказывается, иногда считается, что дальтонизм это наоборот преимущество человека в цветокоррекции, потому что он сфокусирован в таком случае, чтобы видеть цвет или что-либо. У него нет mm-hmm. вот этих проблем, когда дизайнеры делают один цвет, а потом тянут чуть-чуть ползунок и делают другой, и думают, что вот они там чуть-чуть схладили другой цвет, сделали его светлее. А в реальности ты потом открываешь на моем плохом ноутбуке, а не на их типа, крутом iMac, и ты понимаешь, что ты не различаешь этих два цвета, их просто не видно, между ними нет разницы. И там как раз он рассказывает, как получается в таком случае человек фокусируется именно на видимости цветов, изображений и всего остального. Так, ну это я так отвлекся. Ну да, на самом деле это, это круто. Я себя в итоге самым инвалидом почувствовал, что я вроде как все в порядке и не, ну не знаю, до профессионализма считаю мне еще расти и расти. Mm-hmm. Но это ладно, это отдельная тоже тема. Следующая библиотека называется WebGazer или mm-hmm. Gazer, или как- как-то так. WebGazer, вот, но... наверное. Гейзер, может и гейзер, да. Вот, но это библиотека для трекинга, для слежения за глазами пользователя. Вот, использует она просто через веб-камеру, позволяет определить положение глаз пользователя. То есть это будет полезно, ну не знаю, допустим, если вы хотите просто протестировать, опять-таки, может быть, юзабилити сайта, да, и посмотреть, насколько пользователь быстро находит нужную информацию, да, и, соответственно, подвинуть ближе туда, куда смотрит пользователь. Или как у него округляются глаза, когда он не может найти то, что требуется. Да, ну, то есть, всякие разные штуки, вот, и даже, в принципе, здесь можно написать немного кода и даже создать какой-то маппинг фич к позициям глаз, да, пользователя, как быстро он находит и так далее. Вот. Я думаю, что довольно полезно, если вы такими штуками занимаетесь или хотели бы поисследовать, насколько пользователи на вашем сайте куда пырятся. Это, кстати, очень важная иногда вещь бывает. Там же целое исследование проводится. Кроме, ну, глаза это очень простое, но все-таки главная штука. То есть, где человек остается на сайте, куда он смотрит, есть же там целые хит-мапы, отдельные приложения создают. А я видел даже исследование, когда там человека одевает на голову там целый набор датчиков и смотрит, что с мозгом происходит, как еще мозг на это все реагирует. Uh-huh. Потому что это особенно маркетинг, оказалось, это маркетинг агентством очень важно знать, то есть они показывают там разные видюшки, там 3-4, и смотрят, человек даже может потом не сказать, что ему понравилось, не понравилось, но они смотрят на реакцию мозга, биохимию и считают, типа, следует она туда, куда им требуется, или все-таки, то есть человек потом как-то не так это может понять. Uh-huh. Вот, то есть это достаточно важная штука, и хорошо, что вот есть сейчас инструменты, которые позволяют теперь даже нам с тобой, простым смертным, интегрировать этот сайт и посмотреть, куда же все смотрят. Почему у нас search button где-то там, а все потом пишут, где поиск. Это не про RVPod, поиска у нас не появилось до сих пор. 
Так, давай дальше. Да, еще одна полезная, как мне кажется, библиотека. Называется Video.js Background Video, которая позволяет вам вставлять full screen background video. И что самое крутое, ну, по идее, вроде как на full screen его и так можно вставлять, да, взял видео раз растянул на процентов и все окей. Но если вы браузер зажимаете как-либо по вертикали или по горизонтали, так что ну, получается, что если вы по вертикали сжимаете, то по горизонтали видео упирается, и получается uh-huh. такие белые края. Uh-huh. Вот. И это как бы ищу. Вот, вот этот вот скрипт небольшой, скажем так, позволил, позволяет вставлять видосы, и в принципе они всегда в любом положении занимают 100% экрана. Вот. Ну, какие-то части, конечно, скрываются, если вы зажимаете браузер, но, тем не менее, красиво, фуллскрин, и все проигрывается. Да, оно круто выглядит. Тут, да, сидишь, сжимаешь, туда-сюда тягаешь. Ну, понятное дело, то есть кусок видео где-то там пропадает, но если у тебя там просто красивые какие-то облачка, как тут показано, то все прекрасно смотрится. Главное, чтобы браузер не офигел от видео. Да, ну, тоже такой момент. Можно же какой-то 4К прикрутить, и здесь будет совсем... 4К уже все, 360 с Oculus Rift. Да, да. Вот. И еще одна напоследок библиотека, которая называется Replicator JS. Скажем так, наверное, очень молодой. Да, всего лишь на все 18 дней назад, но очень интересный проект. Еще пока немного старом на GitHub, но тем не менее смотрится интересно. Это продвинутый JavaScript сериализатор объектов. Uh-huh. Вот, который может э, сериализировать Circle References, э, возможно, э, значит, ra- различные тапы, э, тайпы может сериализировать, uh-huh. и можно его э, как бы заэкстендить так, чтобы он мог трансформировать э, разные типы по-разному во время сериализации. Ну да, то есть ты даже то, свои чтобы... типы можешь создать, да, и, он да. потом их, и потом описать, как этот тип сериализировать и десериализировать. Как и в Ruby, кстати, также можно писать. Ну да, да, собственно. Вот, поэтому достаточно интересная штука, то есть если вам надо что-то посерьезнее, чем JSON сериализировать, или у вас просто там в этом объекте находится что-то, там, например, мапы, регэкспы, или это просто протобуф или псон, псон, или еще какой-то протокол, вы можете попытаться использовать репликатор, описать, как он это будет, трансформ производить репликации чего-либо, и как бы он будет кодировать, декодировать без каких-либо проблем. Тут, кстати, хороший пример показано, как там интегрируется, например, псон сериализация, десериализация. То есть он просто инклюдит эту библиотеку и прям как в рубе указывает serialize и десериализ два метода, которые уже будут через псон заниматься сериализацией и десериализацией. Угу. Хорошая штука. Ну, опять же, не знаю, насколько она где будет изобретена, но хорошая. Это у нас все новости. Вот они у нас кончились. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Напоминаем также, что вышел новый скринкаст по поводу сервис-воркеров и AppCache. Просим вас также шарить его, писать свои отзывы, комментарии. Ну, для нас, Саша, это важно. У нас как бы больше основного фидбэка, больше ничего такого и нету. Имеется в виду, что только на вашем фидбэке мы смотрим, куда дальше двигаться. Подписывайтесь тоже на подкаст, шарьте его в социальных сетях или где вам нравится, или в каких-то e-mail рассылках. Не, хотя спамингом не надо заниматься. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.